0: Não mais diferenças de sangues e raças, não mais regalia sem termos fatais. A força está toda do povo nas massas, irmãos somos todos e todos iguais. Esse hino de Santa Catarina conta um pouco do grande potencial em ser Born Global. <música> Obrigado, doutora Daniela, por aceitar essa gravação, eu tenho certeza que na função que a senhora exerce com o background que tem, esse é um momento muito marcante para esse podcast, muito obrigado por aceitar.
1: Imagina, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um pouquinho difícil da gente conseguir, matar, <risos> mas agora que foi, eu acho que está que valendo, e é bom que já é no comecinho do ano, que a gente já começa o ano é, bastante inspirado aí para... Para ir para o mundo, né? Que é o objetivo aqui da nossa conversa.
0: Ah, como é bom ouvir isso. <risos> é exatamente isso.
1: A senhora é engenheira, possui
0: um trânsito no tema de gestão pública, protagonizou projetos em diversos temas no Brasil e fora. Nessa trajetória, os negócios internacionais sempre foram a prioridade, essa ideia de ir para o mundo? Quando passou a interagir com projetos internacionais na carreira da senhora? Quando isso surgiu?
1: Eu sou engenheira, sou engenheira civil, me formei aqui na UFSC. Eu sou de Florianópolis, né? Santa Catarina. E eu sempre me digo engenheira. Mas tem alguns outros componentes da minha vida e da minha carreira que eu acho que ajudaram muito mais, ou talvez mais, na questão dos negócios internacionais. Então, se eu for pensar né, como que hoje eu estou na SAI, como que que da engenharia eu vim parar no, nos assuntos internacionais, acho que tem alguns fatores bem importantes. O primeiro é que eu me mudei algumas vezes de cidade enquanto criança. Então, essa questão de, né, de, de um dia estar aqui e ter uma vida e no outro, ter tudo novo e ter que explorar, eu acho que foi me moldando para aceitar esse tipo de desafio, para querer, para ter curiosidade de saber como que outras pessoas fazem as coisas, porque mesmo que só mudando de estado no Brasil, de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, depois para São Paulo e de volta para Santa Catarina, é, quando eu chegava lá eu via que as pessoas tinham um sotaque diferente, se comportavam diferente, era tudo diferente, então acho que foi aguçando a minha curiosidade assim de, de explorar um pouco mais. Daí, é, depois da faculdade de engenharia, no finalzinho, no último ano, em paralelo, eu fiz escola de governo na UDESC. E não tinha muito a ver assim comigo, eu sempre fui bem cartesiana, bem metódica, bem engenheira mesmo, mas também acho que abriu muito a minha cabeça assim para a parte pública e para essa questão de governos e, e como que o governo interage com o privado e me deu mais uma ajudinha ali na, na ida para o internacional. E um outro fator que eu considero muito importante, que eu vejo hoje, é que muitas pessoas não se atentam, é a língua e eu sempre gostei muito de estudar inglês, e na faculdade eu tive professores que insistiram muito que se a gente não falasse outra língua a gente, né, eles eram bem dramáticos assim, se você não fala inglês, você não tem chance, você não vai a lugar nenhum e aquilo batia muito na minha cabeça então eu sempre estudei muito e fiquei fluente cedo, e mesmo na faculdade, eu lembro assim, de nas férias o pessoal tá na praia, eu tá na cultura inglesa, eu sempre fui bem dedicada e então assim, acho que Vários fatores colaboraram para minha entrada né, no, no mundo de negócios internacionais. E daí, em 2004, eu já tinha me formado, já tinha meu escritório de engenharia em Florianópolis, mas eu sentia falta dessa experiência de morar fora. E daí, em 2004, eu decidi ir. Eu achava que ia para seis meses de curso. Na verdade, eu fiz uma viagem de final de ano para a Europa e voltei e fiquei muito encantada. Não assim, de novo, com aquela curiosidade, né? Eu queria ter tido mais tempo, eu queria ter visto mais coisas e não consegui. E daí, naquele ano, no meio do ano, eu decidi que eu precisava morar fora um tempo. E eu achava que ia ficar seis meses uh, em Londres e eu fiquei 12 anos na Europa. <risos> daí fiz doutorado lá e fui trabalhar para uma empresa sueca e desenvolvi a minha carreira lá fora. Depois morei em Bruxelas também. Então, assim, o Steve Jobs lá disse que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás, então eu, eu tento conectar os pontos hoje e vejo todos esses fatores, talvez até aleatórios, né? não foram todos planejados, aliás, a maioria não foi planejado, mas que me, me ajudaram muito. Então, hoje, na Secretaria de Assuntos Internacionais, eu tenho, sim, um background de engenharia, de projetos, grandes projetos de infraestrutura e construção. Tenho meu doutorado de sustentabilidade, que também foi uma coisa que mudou muito o meu foco das obras públicas, principalmente, e me levou a trabalhar com PPPs e PPIs e cidades inteligentes. Mas muito eu vejo que foram essas decisões mais cedo de estudar a língua, de, né, de conhecer outros lugares, de viajar, que moldaram a personalidade que, que montou a carreira depois. Então, é interessante, não é o normal da, da faculdade de engenharia, mas eu, eu né, sou muito grata até hoje desse, desse caminho e quero também abrir a minha cabeça para pensar que o que está por vir não é tão óbvio. Porque o ano passado, antes da pandemia, eu jamais pensaria estar no governo. Eu era trabalhava na iniciativa privada e sempre trabalhei. E, de repente, o convite para vir para o governo foi num momento que eu poderia e que eu estava aqui e que fazia sentido. E hoje eu, eu penso que a gente... Né, engenheiro quer planejar tudo, botar tudo lá no Excel, fazer todas as contas e acha que a vida é assim. E de novo e de novo a vida me mostra que não, que a gente se prepara, se posiciona, as oportunidades vêm e a gente tem que estar tá pronto para se renovar, se, re, né, se remodelar e se reinventar muitas vezes para uma oportunidade melhor. Então foi assim que, que eu cheguei até aqui.
0: Muito bacana, uma trajetória incrível. A área de relações internacionais pressupõe um tema muito multidisciplinar. Então, se, como engenheiro, é um desafio superar alguma projeção cartesiana, relações internacionais vêm e fala, não, espera aí que o mundo cabe aqui. Mas a gente está numa fase mesmo de projetar de uma, uma forma muito precisa. Está bem complicado de prever determinados cenários, angariar, enfim, iniciativas. Que bom que a engenharia tem esse background e agrega para assuntos internacionais. Recentemente, agora, enquanto Santa Catarina... O Estado passou a fazer parte da parceria Governo Aberto, Open Government Partnership. Como o governo do Estado está alicerçando ações para torná-lo mais atrativo aos negócios internacionais? No aspecto de empresas locais, dos municípios, enfim, de alguma forma a agenda internacional está se alicerçando em quais prioridades?
1: Então, esse projeto do Open Government é muito legal tu mencionar porque nós somos o único Estado que tem o Estado todo... No projeto, alguns outros estados têm algumas cidades, mas Santa Catarina é, fez questão de, de incluir o estado todo. E isso já mostra para o investidor internacional ou para quem quer vir a trazer a empresa para cá que nós temos transparência. E transparência é um, é um tópico muito importante nacionalmente, mas muito internacionalmente nos dias de hoje, principalmente para o Brasil, que tem um histórico de corrupção de coisas ruins e de falta de transparência. Então, nós estamos é, com esse programa dando o recado de que aqui nós somos sérios e temos é, governança e transparência e isso é, é um dos passos né, muito importantes para atrair os investidores estrangeiros. Ali na Saia a gente tem três pilares de responsabilidade. Então, é relações internacionais, comércio exterior e atração de investimentos. E para os três nós entendemos que é essa responsabilidade do Estado, a saúde financeira, as boas contas prestadas, por exemplo, a nossa Secretaria da Fazenda, ela faz todo o seu balanço anual em inglês, traduzido oficialmente, coloca no site, isso é uma ferramenta que nós temos para nos comunicar com as embaixadas dos investidores, agora o programa Open Government e nós estamos trabalhando na retomada do Invest SC, que é um outro programa de atração de investimentos tanto nacionais quanto internacionais. Este ano ainda vamos lançar um fórum de relações internacionais da SAI, então são várias ações conjuntas que alinham os órgãos de governo e a iniciativa privada para focar e não só exportar, porque nós já somos um estado muito exportador, apesar de podermos crescer muito mais. Mas, assim, de entender que ser global não é só exportar. Ser global é saber receber também o internacional. Então, nisso, nós temos muito a melhorar. O nosso turismo, ele não é ainda um turismo internacional. Os nossos negócios, as nossas páginas de internet. O português, ele atrapalha um pouco, porque... Nós não temos um país ainda que todos tenham uma segunda língua de inglês, ainda o percentual é pouco, então tem muita coisa para melhorar, para se tornar mais internacional e o mais importante é fazer isso talvez com não tanta velocidade, mas com seriedade e compromisso. Então esses programas que nós estamos lançando, eles vêm para colocar um alicerce né, e se tornar uma alavanca para impulsionar essas, essas relações, esses negócios internacionais. E daí, além disso, fazer parcerias com, com as entidades, como né, o Sebrae, a Fiesc, que tem o programa Go to Market, que alavanca as pequenas empresas para exportar, é, trabalhar junto com a iniciativa privada em, em questões que eles têm é, com o governo federal, ou com o Itamaraty, ou com órgãos externos. Então, a SAI ela é uma secretaria meio, ela não é fim, não é uma educação, não é uma saúde, mas ela tenta é, se colocar à disposição dos órgãos, da iniciativa privada e até dos catarinenses para fazer essa ponte entre o nacional e o internacional.
0: Fantástico. A senhora comentou do Invest SC eu entendo que tem duas demandas: né? uma parte interna, enquanto o governo que vai ter uma estruturação, uma projeção, um planejamento internacional da estrutura, as páginas do governo, fantástico, que já tem a traduções da Secretaria da Fazenda, né? Mas também tem um trabalho de meio que evangelizar o mercado no sentido de prepará-lo para ser born global, né? Ou seja, as empresas que vão se construindo, vão se moldando, tornar o Estado, o turismo, enfim, as, né, as entidades preparadas para o mercado internacional. Então, nesse sentido, tem parcerias que têm sido construídas com... Fiesc, a DVB, o Felipe Galotti, ele só não esteve aqui por uma questão de agenda também, queremos você aqui, Felipe, <risos> mas outras entidades também estão nesse pacote da secretaria, claro que eles têm um trabalho autônomo e têm suas, seus planejamentos, mas também estão nesse guarda-chuva do governo do Estado, essas ações que vão tocar a frente às relações internacionais por parte do Estado, né?
1: Então, são muitas as ações e o importante é justamente isso: essa conexão entre os atores que estão trabalhando juntos. Então, a CAT tem a sua vertical de internacionalização, o SEBRAE, juntamente com a Fiesc, que tem o GoToMarket, a Fiesc que tem uma área muito forte de comércio exterior e relações internacionais, é, da mesma forma a DVB, a Fasis, que os nossos O nosso associativismo no Estado é muito forte assim como o Sistema S e as outras organizações não governamentais. Então, o governo tem que se alinhar com todo esse movimento e é, e é isso que nós estamos fazendo. Colocando a agenda de que é importante, sim, que é uma oportunidade. Eu acho que mais do que né, tentar educar, evangelizar, ensinar, a gente tem que atrair o empreendedor e o empresário para a oportunidade que é essa essa internacionalização, ou receber esse turista, esse empresário, esse comprador estrangeiro. Então, aos poucos, quando esses projetos vão tendo sucesso, o que talvez seja muito importante, que nós ainda não façamos muito bem, é comunicar. Então, por exemplo, o embaixador Todd Chapman dos Estados Unidos comentou que ele não quer ver catarinenses falando como é bom vir para Santa Catarina. Ele quer ver as empresas americanas que estão aqui, como a GM, como a Whirlpool, falando na língua dele por que, que elas estão aqui há anos, quanto que elas estão ganhando, por que, que elas escolheram Santa Catarina. Ele quer ver o, o testemunho, né? ele quer ver é, o depoimento de americanos que estão aqui, estão bem e que convidam outros. E nós temos muitos exemplos desses que nós não exploramos. Da mesma forma, empresas nossas que já nascem global, que aprendem a exportar, que já são multinacionais com fábricas em vários países do mundo é, e que muitos dos catarinenses não conhecem. Então, acho que o primeiro passo, por isso que nós queremos é, implementar esse fórum é gerar uma discussão e mostrar esses cases de sucesso do pequeno, médio, grande é, e do público e privado para que as pessoas tenham esse interesse. Porque tem que despertar o interesse, não dá para gente... Claro, a gente pode legislar, a gente pode ensinar, mas o melhor mesmo é fazer as pessoas se interessarem para ir sozinhas e para daí sem vir buscar os recursos. Então, em 2021, muito da nossa ação é, é de inspirar é né, de mostrar tudo o que está sendo feito, talvez em locais diferentes, com pessoas diferentes, mas que está gerando esse movimento de internacionalização e de atração de, de investimentos internacionais.
0: Fantástico. Falando dos embaixadores, a relação, o Ministério das Relações Exteriores diretamente, né, que é uma outra, um outro enfoque enquanto entidade de relações internacionais, mas nos últimos meses a gente enquanto Estado nós recebemos missões de alguns embaixadores, Espanha, Argentina, outras missões. Dá para dizer, agora claro que a ideia é ser born global, mas dá para dizer que há uma prioridade de aproximar com os países do nosso regional, do Mercosul, aqui da América do Sul, ou há uma vocação mais próxima Estados Unidos, Europa, tem, tem uma prioridade, talvez nem dependa tanto do estado de Santa Catarina, essa é a prioridade, né? Mas, às vezes, a demanda chega de uma forma... Tá, ah, tá chegando mais por parte da Europa, tá chegando mais em outros lugares, da África, talvez.
1: Não, mas a gente tem o nosso planejamento, sim. Então, como é que, como é que acontecem essas visitas? Devido à pandemia, na verdade, nós tivemos bem poucas visitas de embaixadas, né? Uhum. No último semestre, aí foram só três. A Espanha, a Argentina e Luxemburgo e muitos outros estão na fila, mas esperando poder viajar. Existe uma demanda, às vezes por motivos específicos, a Argentina pela nossa fronteira e as relações comerciais estão próximas, a Espanha porque o embaixador não conhecia o Estado, então assim, às vezes é uma demanda é, pontual, mas muito sim de, um, de uma estratégia é, estadual e, e global nós não temos países que nós preferimos ou não, porque seria muito errado, mas nós temos a nossa balança comercial, os, os top tem com quem nós mais fazemos negócios, então temos que atendê-los sim, é, temos os blocos de comércio, né? o Mercosul, a OCDE, a União Europeia, os BRICS, que nós temos que dar uma atenção para esses blocos, então é importante é, priorizar alguns setores focados, às vezes muito ainda no comércio exterior, mas também nas tratativas é, de relações internacionais. Mas como é, tu mesmo falou, as relações internacionais no âmbito nacional, elas não acontecem nos estados, elas acontecem através do Itamaraty. Então o que nós fazemos é alinhar todas as nossas ações com o Itamaraty, inclusive a semana passada eu estive lá conversando com o embaixador. Então nós comunicamos, nós alinhamos e nós resolvemos as demandas no Estado, né, nós atendemos, é, recepcionamos, inclusive nós temos uma questão que Santa Catarina é muito pouco conhecida pelo corpo consular, então nós estamos convidando os embaixadores a virem conhecer, porque depois eles levam isso para suas câmaras de comércio, enfim, eles conhecendo o Estado e gostando, eles levam adiante. Mas a parte de relações internacionais é muito ainda focada em comércio exterior. Então, nós temos tratativas e, e surgem demandas. E daí tem toda uma preparação para receber um embaixador. E sempre são visitas muito produtivas, que tem retorno. É, o embaixador da Espanha veio. Semana passada fomos à embaixada. O embaixador de Luxemburgo veio. Semana passada fomos à embaixada com o intuito de dar follow-up. Não adianta só vir aqui, apertar a mão, bater a foto... Né, e fazer lá assinar o um acordo que não vai além, o que é muito do que acontece ainda no Brasil e muito da decepção dessas embaixadas. E o nosso intuito é totalmente diferente, é justamente sentar, entender quais as prioridades que os dois lados se alinham e fazer acontecer, trazer projetos desenvolver parcerias mais fortes abrir novas oportunidades dividir cultura então tem né todos esses âmbitos aí mais é, soft, cultura, educação que a gente também tem que tratar no estado, não só a parte de comércio, mas as relações internacionais são muitíssimo importantes e a gente tem que ter um trabalho constante nelas porque são relacionamentos se você larga, se você vai conversar com o embaixador uma vez a cada dois anos, nada vai acontecer. Você tem que construir as pontes e depois usar esses canais para desenvolver bons projetos. Então, por isso que não podemos fazer com todos os países do mundo, tem que ter alguns focos e usar os blocos é muito bom porque daí tu consegue conversar com vários países ao mesmo tempo. Então, por exemplo, por mais que a gente visite as embaixadas independentemente, tem o um embaixador da União Europeia em Brasília, que é um ponto focal, é mais fácil conversar com ele para saber como estão as tratativas Mercosul-União Europeia do que né, com cada um dos embaixadores. Então, tudo isso são, de novo, a secretaria é uma secretaria pequena, nosso staff é limitado, a gente tem que ter bastante estratégia para alcançar um maior e melhor resultado com o recurso que o Estado pode disponibilizar para nós
0: uma das principais oportunidades aqui nesse podcast é explicar um pouquinho de como acontece a agenda internacional por aí, né? Então, com relação ao setor privado, o setor público também, que a gente agora, como a coisa internacional, se tornou mais evidente por tema da pandemia, das viagens, da vacina e tudo mais... O pessoal às vezes pode perguntar por que, que o governador não vai e encontra um presidente, por que, que a coisa acontece, parece descentralizado, mas não, existem responsabilidades para cada jurisdição no mundo das relações internacionais, né? Mas, e o Estado de Santa Catarina tem a sua responsabilidade. E essa pergunta se divide dessa forma também, mas quanto ao comércio exterior, aos negócios internacionais aqui em Santa Catarina, já dá para dizer, a gente tem aí, nem terminamos janeiro, né? estamos só no comecinho de 2021, mas já é possível dizer que o comércio exterior, os negócios internacionais, vão ser uma oportunidade na retomada da economia, das atividades ao longo deste ano?
1: Com certeza. Santa Catarina é um estado muito, muito exportador. Apesar de ainda ter muito a expandir, né? Nossa, Nosso percentual de empresas que exportam é, é ainda muito pequeno, mas o volume de exportação é muito grande. E o nosso desafio é que a nossa exportação é muito focada no agro. Então, é, esse ano nós mudamos os nossos indicadores de performance da Secretaria, mas o ano passado nós tínhamos um indicador que era justamente esse quanto de agro a gente exporta, quanto de não agro a gente exporta e como que o não agro está crescendo. Então, não é para diminuir a exportação agro, pelo contrário, ela tem que continuar né, se expandindo, melhorando, mas a exportação do não agro é muito pequena ainda, comparado com o tamanho da nossa indústria, da nossa indústria de serviços e de todo o nosso potencial. Então, fazer com que as empresas tradicionais se transformem em globais, é um desafio. E é também uma oportunidade. Claro que com a diminuição das viagens, às vezes parece que ficou mais difícil, mas também com a questão das videoconferências e do online e do digital, talvez tenha ficado mais fácil. Isso é um desafio que a gente ainda não entendeu é, muito bem, mas a prioridade em capacitar, em fomentar essa exportação e essa globalização é muito forte, porque nós temos cinco portos no estado e agora aeroportos é, que estão se melhorando. Nosso aeroporto de Florianópolis, que já é internacional e que o primeiro voo cargo chegou de Miami em dezembro do ano passado. O aeroporto de Chapecó, que foi privatizado e já tem a intenção de ser internacional. Então, assim, a fronteira lá de Dionísio que também tem planos para se expandir e melhorar e compor com um corredor bioceânico. Então, a nossa infraestrutura está melhorando e se preparando para atender ainda melhor essa questão da internacionalização. Então, as empresas têm que entender um pouco melhor qual é a oportunidade nisso. E daí vem os programas como o Go GoToMarket e como outros que tentam mostrar essa oportunidade, fomentar o empreendedor e capacitar essa expansão global. E é muito interessante porque realmente é um passo um pouco difícil. Não vou dizer difícil, mas assim, não precisa reinventar a roda e não se deve reinventar a roda. É importante empreender e entender como ou já nascer global ou se internacionalizar. Não é só traduzir a página da internet e botar o pacote no CEDEX no correio. É muito mais complexo. Você tem que entender um outro mercado, outras legislações. Você tem que entender as taxas de conversão, o seu cliente lá fora. Então, existe um processo de aprendizado. Ele não é difícil, mas ele não pode ser pulado. Então, ser internacional não é começar a vender na internet e botar no correio. Pode até parecer que é, mas não é. É um pouco mais complexo. Mas também não é tão difícil que as empresas não possam aprender rapidamente. Então, esse entendimento de que precisa sim, se especializar, treinar, é, aprender a língua para ir para o mundo, mas que nada disso é muito difícil, acho que é o um desafio para nós. É, e daí, quanto mais empreendedores fazem e os outros veem os resultados, mais fácil fica, é, digamos assim, de, de inspirar né, o nosso mercado aí. Então, por isso que eu falei, é tão importante comunicar os nossos sucessos, porque às vezes... Parece super difícil ou parece fácil demais? E daí os dois podem ser um, um entrave para que realmente a coisa aconteça com sucesso. Ah, eu vou expandir para 20 países. Não, você vai expandir para um país, vai testar, vai aprender e depois vai crescer para outros. Então, assim, tem muitos é, erros simples e comuns, que acontecem demais quando o empreendedor não tem um treinamento. E os treinamentos são rápidos e fáceis, mas a gente recomenda demais que entre em algum tipo de programa de internacionalização, seja da CAT, seja da Fiesta, seja do Sebrae ou de qualquer outra né, escola ou organização, para aprender essas, esses processos básicos que vão facilitar muito né, a, a vida do empreendedor, para não cometer os erros básicos que, às vezes, podem é inviabilizar essa internacionalização para sempre. né? Você vai, às vezes, se queimar num mercado com um cliente importante, isso vai te atrapalhar muito no futuro. E, às vezes, com algumas poucas aulas ou, ou conversando um pouco mais, fazendo uma mentoria com quem já está exportando, quem já está em outro país, pode ser é, a chave do sucesso. Então, é importante se especializar um pouquinho, não precisa fazer um, né? uma pós, um doutorado, não precisa nada disso, mas precisa sim ir buscar informação, se informar e seguir o processo, porque existe um processo de internacionalização que, que garante uma taxa muito maior de sucesso.
0: Processo e procedimento. A gente está aqui para inspirar, mas para também ajudar nesse processo e procedimento de que existem mitos e verdades, acho que eu vou fazer um, um, um programa só de, de mitos e verdades sobre relações, relações internacionais. Não é tão fácil quanto alguns dizem, mas também não é tão difícil quanto parece, né? É. Então, mas muito obrigado, desde já. Assuntos internacionais é uma pasta essencial para qualquer entidade, para governo do estado, municipal, federal, ou para entidades privadas, né? Então, muito obrigado por assumir essa empreitada como engenheira <risos> e topar o desafio de deixar Santa Catarina mais pertinho do mundo.
1: Não, imaginei, eu que agradeço. Para mim tem sido uma grande oportunidade. De novo, né? eu não, não sou nem formada em relações internacionais, nem comércio exterior, que seria a, a opção mais óbvia para a minha pasta. Mas eu acho que realmente meus 12 anos de, de trabalho lá fora e a experiência toda combinada me capacitaram o suficiente para... Né, para assumir a pasta com responsabilidade e ao mesmo tempo aprendendo muito todos os dias, mas é, eu que agradeço a oportunidade que o governo e o governador me deram e espero né, poder fazer muito pelo nosso Estado.
0: E quem quiser acompanhar o trabalho que a SAI tem realizado, pode procurar nas redes sociais?
1: Isso, a nossa, o nosso Instagram é Assuntos Internacionais, inclusive a gente está pensando em mudar para SAI SC, então procurem os dois quando virem aí, mas a nossa página, ela, o nosso website está no, no website do governo e de lá vocês podem encontrar os contatos, telefone, e-mail, Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente quer muito crescer a nossa página do LinkedIn porque nós entendemos que é um canal muito bom de comunicação de negócios. Então, se vocês tiverem LinkedIn, podem seguir a SAI. Acho que lá também está Assuntos Internacionais. Uhum e eu também estou à disposição principalmente né, pelo LinkedIn que é uma rede mais profissional e no e-mail da SAI, enfim a Secretaria está de portas abertas a gente tem muito essa visão de não né, fechar as portas assim, de abrir as portas para todos e, e para o mundo internacional que queira vir visitar empreender, investir aqui no nosso estado. Muito obrigada pelo convite hoje Música